0: sobre la vida en otras partes. En los incontables planetas que rodean a los soles, ¿habrá vida? ¿Esos seres se nos parecerán o serán asombrosamente distintos? ¿De qué estarán hechos? En la vasta vía láctea es común lo que llamamos vida y La vida en la Tierra y en otros lados son dos aristas de una misma frecuencia. ¿Quiénes somos? El ser terrestre está hecho de moléculas orgánicas, complejos microscópicos alrededor de átomos de carbono. En la tiniebla interestelar también hay moléculas orgánicas en nubes inmensas de gas y polvo. Dentro de esas nubes hay infinidad de mundos nacientes. Quizás sus superficies estén cubiertas con esas moléculas que no estén hechas de la vida a pesar de ser su materia. En mundos adecuados podrían originar vida. Esta materia abunda en el cosmos y la produce la misma química en todas partes. tiempo, el origen y evolución de la vida sea inevitable en otros mundos. Seguramente haya planetas muy hostiles a la vida, y otros donde puedan nacer y morir, o solo desarrollar formas muy simples. Y quizá en pocos mundos puedan desarrollarse inteligencias y civilizaciones más avanzadas que las nuestras. Toda vida en nuestro planeta está muy relacionada. Hay una química orgánica y una herencia evolutiva en común. Esto limita mucho a nuestros biólogos. Que estudian una sola biología, un solo tema en la música de la vida. ¿Es la única voz en miles de años luz? ¿O hay una fuga cósmica con miles de millones de voces tocando la música de la vida en la galaxia? Crecimos en este mundo azul Hubo un tiempo antes de la vida Ahora nuestro planeta rebosa de vida ¿Cómo se produjo? ¿Cómo se originaron las moléculas orgánicas? ¿Cómo se llegó a seres elaborados y complejos como nosotros Capaces de explorar el misterio del origen? les contaré la historia de un pequeño fragmento de la música de la vida en la Tierra. En la historia humana, en el siglo XII, los guerreros Heike gobernaban en Japón. Su jefe nominal, el emperador del Japón, era Antoku, un niño de siete años. Su abuela, la dama Ni, era su tutora. Los Heike tuvieron una guerra sangrienta contra los Genji, otro clan de samuráis. se atribuían derechos ancestrales para el trono imperial. La batalla decisiva ocurrió en Danoura, en el mar interior del Japón, el 24 de abril del año 1185. Los Keike fueron superados. Al ver su causa perdida, los Heike sobrevivientes se lanzaron al mar y se ahogaron. La abuela del emperador no quiso ser capturada por los Genji. La leyenda de los Heike cuenta lo sucedido. Antoku preguntó a su abuela: ¿A dónde me llevas? ella miró al niño y con lágrimas en sus ojos le consoló llorando
1: el niño juntó
0: sus pequeñas y bonitas manos Primero miró al este para despedirse del dios de y luego al oeste para rezar al Buda Amida. La dama Ni lo tomó en brazos y diciendo, en el océano está nuestro reino, se hundió con él bajo las olas. La destrucción de los Heike en Danoura fue el final de un gobierno de 30 años. Los Heike casi desaparecieron de la historia. Solo sobrevivieron 43 mujeres. Estas damas de honor de la corte imperial tuvieron que vender flores y otros favores a los pescadores del lugar de la batalla. Estas mujeres y su descendencia crearon un festival para conmemorar la batalla. Hasta hoy, el 24 de abril de cada año, sus descendientes van a Akama. Allí hay un mausoleo de Antoku, el emperador ahogado a los siete años. Realizan una ceremonia recordando la vida y muerte de los guerreros Heike. Pero hay una extraña posdata. Dicen que los samuráis Heike aún pasean por el mar interior en forma de cangrejos. Los cangrejos locales tienen curiosas marcas en el dorso. Los dibujos parecen rostros humanos con el ceño agresivo del samurái del Japón medieval. Los cangrejos Heike no se comen. Se devuelven al mar conmemorando los tristes hechos de la batalla de Nanoura. Esta leyenda tiene un misterio. ¿Cómo se consigue que el rostro de un guerrero se grave en el dorso de un cangrejo? ¿Cómo es posible? Podría decirse que los humanos los grabaron. Pero ¿cómo? Como otras cosas, los dibujos en el dorso del cangrejo se heredan. Todos tenemos distintas líneas hereditarias. Ahora, supongamos que entre los ancestros de este cangrejo surgió uno cuyo dorso se parecía ligeramente a un rostro. Aún antes de 1185, los pescadores podrían haber sido reacios a comer cangrejos con rostros humanos. Al devolverlos al mar establecieron un proceso de selección.
1: Si eres cangrejo
0: y tu caparazón es común, los hombres te comerán. Pero si te pareces a un rostro, volverás al mar y dejarás descendencia que se parecerá a ti. Pasaron generaciones de cangrejos y pescadores, y los cangrejos con rostros de samuráis sobrevivieron preferentemente. Hasta que se obtuvo no solo un rostro humano, no solo un rostro japonés, sino el rostro del guerrero samurái. No fue un deseo del cangrejo. La selección se impone desde fuera a mayor parecido a un samurái, mayor posibilidad de sobrevivir. El resultado es una gran cantidad de cangrejos que parecen guerreros. Este proceso se llama selección artificial. En este caso, lo produjeron pescadores más o menos inconscientes y ciertamente sin que los cangrejos se lo propusieran. Por miles de años, los humanos decidieron deliberadamente qué plantas y animales debían vivir. Nos rodean animales domésticos y de granja, frutas y verduras. ¿De dónde vienen? ¿Alguna vez fueron libres y se los indujo a adoptar una vida menos extenuante? No, nosotros los hicimos a casi todos. En la selección artificial de un caballo, o una vaca, del arroz, o del cangrejo heike, lo esencial es que muchas cosas se heredan y reproducen. Los humanos alientan la reproducción de algunas variedades y desalientan la reproducción de otras. La variedad escogida se hará abundante. La variedad desechada se hará rara o se extinguirá. Si se produjeron tales cambios en pocos miles de años, ¿qué hará la selección natural en miles de millones de años? La respuesta es toda la belleza y diversidad del mundo biológico. Se ve la evolución de la vida al observar los cambios en animales y vegetales, así como los rastros de las rocas. El fósil habla sin ambigüedad de seres que en grandes cantidades vivieron alguna vez y que se extinguieron. Hoy hay más especies extintas que vivas. Son experimentos terminados en la evolución. Estos trilobites aparecieron hace 600 millones de años. Vivieron durante 300 millones de años. Pero se extinguieron. En las viejas rocas no hay fósiles de ganado o humanos. Hemos evolucionado hace poco. La evolución es un hecho, no una teoría. Ocurre realmente. Charles Darwin y Alfred Wallace descubrieron que todo se basa en la selección natural. Y funciona así. La naturaleza es prolífica. Nacen más seres de los que pueden sobrevivir. Las variedades que por accidente no se adaptan, no sobreviven o dejan poca descendencia.
1: Las mutaciones
0: son repentinos cambios hereditarios y se transmiten fielmente. El medio selecciona aquella mutación que aumenta la supervivencia. La serie de lentos cambios en los seres vivos originan nuevas especies. Muchos se escandalizaron con estas ideas. Nuestros ancestros vieron la complejidad y belleza de la vida y pensaron en un gran diseñador. El organismo más simple es mucho más complejo que el mejor reloj. Sin embargo, el reloj no se arma a sí mismo espontáneamente ni evoluciona lentamente a partir, por ejemplo, de un reloj abuelo. Un reloj presupone un relojero. Parece imposible que los átomos se reúnan espontáneamente y creen, por ejemplo, una flor. La idea de un diseñador es una explicación humana y atractiva del mundo biológico. Pero Darwin y Wallace mostraron que había otra forma también humana, pero más convincente. La selección natural hace más bella la música de la vida mientras los eones pasan. Para entender este paso, comprimimos el tiempo en un solo año cósmico, que empieza el 1 de enero con el Big Bang. Cada mes representa algo más de mil millones de años. Al transcurrir dos terceras partes del año se forma la Tierra. El conocimiento de la historia de la vida es reciente solo ocupa los últimos segundos del 31 de diciembre apenas un pequeño punto blanco al final del calendario la vida terrestre podría ser parecida a la de otros mundos pero en sus detalles la vida terrestre quizás sea única en toda la Vía Láctea los secretos de la evolución son el tiempo y la muerte Tiempo para acumular mutaciones favorables y muerte para dar lugar a nuevas especies. La vida terrestre surge en septiembre cuando nuestro mundo, aún agitado por su origen violento, se pudo parecer a la luna. La Tierra tiene unos 4.500 millones de años. En este calendario, el gas y polvo interestelares se condensaron hacia el 14 de septiembre. Los fósiles indican que la vida se originó quizás hacia el 25 de septiembre, en las lagunas y océanos de la primitiva Tierra. Los primeros seres no fueron tan complejos como los seres unicelulares, los cuales son formas vivas muy sofisticadas. No los primeros baluceos fueron más humildes y a nivel molecular. Los relámpagos y los rayos solares ultravioleta descompusieron moléculas ricas en hidrógeno en la atmósfera. Los fragmentos se recombinaron espontáneamente formando moléculas más complejas. Los productos resultantes se disolvían en el océano formando una sopa orgánica de creciente complejidad. Hasta que accidentalmente surgió una molécula capaz de copiarse a sí misma usando como ladrillos otras moléculas de la sopa. Fue el ancestro del ADN, la molécula maestra de la vida terrestre. Tiene cuatro partes distintas. Los nucleótidos, que son las cuatro letras del código genético, el idioma de la herencia. Aquí vemos a los nucleótidos, peldaños en la escalera del ADN, de diferente color. Las instrucciones son distintas para cada organismo. Por eso hay seres diferentes. La mutación es un cambio en un nucleótido, un error en las instrucciones genéticas. Dado que son casuales, la mayoría son absurdas, dañan a la descendencia. Unas pocas por accidente mejoran los códigos originales ayudando a la evolución. El ADN es mil millones de veces más pequeño de lo que vemos aquí. Cada una de estas cosas que parecen frutas es un átomo. Sin la ciencia, la maquinaria de la vida sería invisible. Hace cuatro mil millones de años, los ancestros del ADN competían por los ladrillos moleculares y dejaban copias toscas de sí mismos. No había depredación. La materia vital abundaba. Los océanos y estanques en los cráteres eran un paraíso para estas moléculas. Con la reproducción, mutación y selección natural, las moléculas evolucionaban. Variedades con funciones especializadas se unieron formando la primera célula. A la larga, la sopa se devoló a sí misma. Las plantas ya podían usar la luz solar para construir sus ladrillos. Hicieron verde al agua. Plantas unicelulares se unieron en el primer organismo multicelular. A principios de noviembre hubo otro incenso importante. El sexo. Fue un tropiezo de los microbios. El 1 de diciembre las plantas ya habían despedido mucho oxígeno y nitrógeno a la atmósfera. El cielo está hecho de vida. De pronto, el 15 de diciembre, proliferaron nuevas formas de vida. Se le llamó la explosión del Cámbrico. La vida se inició poco después del origen terrestre. Quizás el origen de la vida sea un proceso químico inevitable en planetas semejantes en todo el cosmos. Pero durante unos 4.000 millones de años la vida solo fue algas. La evolución es aún más difícil para las formas complejas que el origen mismo de la vida. Si es así, los planetas podrían tener microorganismos. Pero los vegetales, animales y seres pensantes serían comparativamente escasos. Para el 18 de diciembre, vastos grupos de trilobites hurgan el fondo oceánico. También hay seres parecidos a calamares, con coloridas conchas. Sabemos lo suficiente para poder esbozar otros detalles. Los primeros peces y vertebrados aparecen el 19 de diciembre. El 20, las plantas colonizan la tierra. El día 22, revolotean los primeros insectos alados. Ese mismo día, aparecen los primeros anfibios, parecidos al pez pulmonado. Pueden vivir en la tierra o el agua. Nuestros ancestros directos dejan atrás el océano. Día 23 evolucionan los primeros árboles y reptiles. Un sorprendente desarrollo evolutivo. Descendemos de algunos de esos reptiles. Distintas especies de dinosaurios aparecen en la víspera de Navidad. Hubo muchas clases de dinosaurios. La Tierra fue su planeta. Andaban erguidos y tenían cierta inteligencia. Grandes lagartos hacían temblar las selvas. Los dinosaurios ignoraban que unas criaturas vivas e indefensas hacían su tímido debut. El 26 de diciembre surgen los primeros mamíferos y al día siguiente las primeras aves. Pero los dinosaurios aún dominaban el planeta.
1: De pronto, sin aviso,
0: en todo el planeta mueren los dinosaurios. Se ignora la causa, pero la lección es clara. 160 millones de años en el planeta son garantía de nada. El dinosaurio muere en tiempos de la primera flor. El 30 de diciembre aparecen seres de aspecto ligeramente humano. El tamaño de sus cerebros aumenta notablemente. Entonces, en la noche del último día del último mes, hace unos pocos millones de años, los primeros humanos ingresan en el calendario cósmico. La historia reflejada en los libros solo ocupa los últimos 10 segundos del año cósmico. Ahora miremos de cerca a nuestros ancestros. Un hecho químico es muy importante en la historia terrestre. Había muchas moléculas en la sopa. Unas fueron atraídas y otras repelidas por el agua. Esto hizo que se agruparan en pequeñas esferas cercadas como pompas de jabón. Allí los ancestros del ADN fundaron su hogar y nació la célula. Las plantas tardaron cientos de millones de años en liberar oxígeno. Pero esa rama no nos dio el origen. La bacteria capaz de respirar oxígeno tardó millones de años en evolucionar. De un núcleo desnudo surgió una célula con núcleo interno algunas formas parecidas a amebas dieron origen a las plantas. Otras hicieron colonias con células internas y externas para distintas funciones. Se convirtieron en pólipos adheridos al suelo oceánico que filtraban la comida y desarrollaron pequeños tentáculos para llevarla a una boca primitiva. Este ancestro origina seres acorazados con espinas y órganos internos, como nuestra prima, la estrella de Mars. Pero nosotros no provenimos de esa estrella. Hace 550 millones de años, los filtradores desarrollaron branquias que eran más eficientes para filtrar el alimento. Una rama evolutiva originó la enteropneusta. Otra originó un ser cuya larva nadaba libremente y luego se arraigaba en el suelo oceánico. Hubo seres que eran tubos huecos. Otros conservaron la forma larval en su edad adulta y fueron nadadores con una especie de espina dorsal. Nuestros ancestros hace 500 millones de años eran filtradores sin mandíbulas como pequeñas lambreas. Poco a poco esos pececitos desarrollaron ojos y mandíbulas y empezaron a comerse entre sí. Si nada más rápido, sobrevivirás. Con mandíbulas para comer, sus branquias servirán para respirar. Así surge el pez moderno. Con las sequías estivales, ciertos peces desarrollaron un pulmón para respirar aire. Sus cerebros crecían. Sin lluvias había que llegar a otro pantano. Esa fue una adaptación muy importante. Los primeros anfibios aún tenían cola de pez. Como el pez, ponían sus huevos en el agua donde eran comidos. Surge un nuevo y espléndido invento: huevos de cáscara dura en la tierra donde no hay depredadores. Los reptiles y tortugas son de esos días. Muchos de los nacidos en tierra no regresaron al agua. Algunos se convirtieron en dinosaurios. Unos dinosaurios desarrollaron plumas útiles para vuelos cortos. Hoy su única descendencia viva son las aves. Los dinosaurios mayores evolucionaron. Llegaron a ser los carnívoros terrestres más grandes. Pero hace 65 millones de años murieron misteriosamente. Mientras, sus predecesores evolucionaban en otra dirección. Pequeños y ligeros seres con crías surgidas del cuerpo materno. Después de los dinosaurios crecieron nuevas formas. La cría era muy inmadura al nacer en los marsupiales y mamíferos. La cría debía aprender a sobrevivir. El cerebro creció aún más. Una especie de musaraña fue el ancestro de los mamíferos. Algunos usaron el árbol. Tenían destreza, visión estereoscópica, gran cerebro y curiosidad ante el entorno. Algunos se convirtieron en babuinos, pero no provenimos de ellos. Monos y humanos comparten ancestros hueso por hueso, molécula por molécula.
1: Casi no hay diferencias importantes
0: entre ambos. A diferencia del chimpancé, nuestros ancestros iban erguidos. Con sus manos podían hurgar, experimentar. Nos hicimos más listos. Empezamos a hablar. Ramas colaterales de los humanos se extinguieron en los últimos millones de años. Nosotros, con nuestros cerebros y manos, hemos sobrevivido. Hay continuidad entre las primeras células y nosotros. Veámoslo de nuevo comprimiendo 4.000 millones de años de evolución en 40 segundos. Estas son algunas de las cosas hechas por las moléculas en 4.000 millones de años de evolución. A veces se representa la evolución como ramas de un mismo árbol original en el que se podan ramas por selección natural. Hoy, las plantas y animales tienen una historia antigua e ilustre como la nuestra. Los humanos estamos en una rama incidimos en el futuro de cada rama de este antiquísimo árbol. ¡Qué bellos son los árboles! Crecimos en y alrededor de ellos. Tenemos afinidad por los árboles. Ellos fotosintetizan, recogen luz solar, compiten por alcanzar el sol. Esos dos árboles se abren paso para recibir luz solar con gracia y sorprendente lentitud. Hay tantas plantas que se corre el riesgo de trivializarlas, de olvidar la sutileza y eficiencia de su diseño son grandes y bellas máquinas accionadas por el sol que toman el agua del suelo y el CO2 del aire convirtiéndolos en alimento para ellas y nosotros. Este es un museo de plantas vivas. El Jardín Botánico Real de Kew en Londres. Cada planta usa sus carbohidratos como fuente energética para su trabajo vegetal. En definitiva, los animales somos sus parásitos. Robamos sus carbohidratos para hacer nuestro trabajo. Al comer vegetales y sus frutos, mezclamos carbohidratos con el oxígeno que está disuelto en la sangre. De esta reacción química extraemos la energía necesaria. En el proceso exhalamos CO2 que las plantas usan para hacer más carbohidratos. ¡Qué acuerdo tan maravilloso! Las plantas y animales se utilizan mutuamente en un ciclo impulsado por abundante luz solar. Aún si no hubiera animales, habría CO2 en el aire. Necesitamos a las plantas más que ellas a nosotros. Hay similitudes entre los organismos terrestres. Algunas tan claras como el número 5. Tenemos cinco zonas corporales principales. Cabeza, dos brazos, dos piernas. Los patos también aunque las funciones de sus zonas no son idénticas. El plan del pulpo o del cien pies es distinto y un ser de otro planeta podría ser aún más extraño. Estos parecidos continúan en un nivel más profundo en la base molecular de la vida. Hay decenas de miles de millones de tipos de moléculas orgánicas pero solo unas 50 se usan para la actividad vital esencial. Se usan una y otra vez con ingenio para las distintas funciones de cada ser vivo en el núcleo mismo de la vida terrestre en la proteína que controla la química celular en las hélices del ácido nucleico que lleva información hereditaria
1: hallamos que estas moléculas
0: son idénticas en toda planta y todo animal del planeta Este roble y yo somos de la misma materia. Hacia atrás hay un ancestro en común. Por eso nuestra química se parece. Examinemos esta base común de la vida. Investiguemos la maquinaria molecular en el centro de la vida.
1: Viajemos al núcleo celular.
0: Hace falta una célula. Tengo billones, puedo donar algunas. El hecho casual de pinchar un dedo tiene cierta magnitud en la escala de lo pequeño. Millones de glóbulos rojos se desvían de su camino usual. Pero la mayoría sigue filtrando y llevando el oxígeno a los lugares más remotos. La célula viva es a su manera un reino bello y complejo como el de las galaxias y astros. Hay glóbulos rojos y blancos. Los blancos o linfocitos me protegen de los microbios invasores. En su rugosa superficie crean anticuerpos. Pero su interior es como el de otras células. Atravesamos la membrana para ingresar en la célula. Aquí cada estructura tiene su función. Los puntos verde oscuros son fábricas donde se producen enzimas que controlan la química celular la molécula mensajera es instruida y sale desde el núcleo dentro de la célula las instrucciones para la célula y para producir otra se ocultan allí hallamos un poro nuclear el ingreso al sancta Antonio biológico estos collares estas intrincadas trenzas son los ácidos nucleicos ADN todo lo necesario para hacer un ser humano está codificado en el lenguaje de la vida. En la molécula del ADN. Esta es la doble hélice del ADN. Una máquina con 100.000 millones de partes móviles. Atmos. Hay tantos átomos en una molécula de ADN como estrellas en una galaxia típica. La secuencia de nucleótidos, aquí coloreados, es lo transmitido entre generaciones. Si se cambia su orden, cambian las instrucciones genéticas. El ADN se debe autoduplicar con extrema fidelidad. Su reproducción se inicia separando las dos hélices mediante una enzima que las desenrosca. Vista en azul, es una herramienta de precisión que rompe los lazos químicos que unen a las hélices. La enzima trabaja en toda la molécula separando el ADN. Cada hélice copia a la otra, supervisada por enzimas especiales. La sopa orgánica dentro del núcleo, tiene nucleótidos sueltos. La enzima reconoce al nucleótido al acercarse, y lo fija en su lugar, reproduciendo otro escalón en la hélice. Cuando el ADN se copia en una célula, se agregan docenas de nucleótidos miles de estas enzimas pueden trabajar en una molécula de ADN cuando un nucleótido no se fija la enzima lo descarta es la corrección de prueba excepcionalmente al corregir se fija un nucleótido equivocado es un cambio casual en la instrucción genética se ha producido una mutación. Esta enzima es una molécula que reubica a los nucleótidos, sabe corregir y es responsable fundamental en la reproducción de cada célula de cada ser vivo terrestre. Esta enzima y el mismo ADN son máquinas moleculares de asombroso poder. En cada ser, las máquinas moleculares aseguran la reproducción de los ácidos nucleicos. Un pequeño corte en mi piel es una alarma y la sangre teje una red de fuertes fibras formando un coágulo y frenando el flujo.
1: El equilibrio es delicado. Con mucha coagulación habrá solidificación.
0: Con poca y ante un rasguño hemorragia mortal. El equilibrio es controlado por enzimas instruidas por el ADN. También hay un escuadrón sanitario de linfocitos que entran en acción rodeando las bacterias invasoras y devorándolas vorazmente. Esta operación de limpieza también es controlada por el ADN. Estas células son nuestras, pero parecen extrañas. Dentro de cada una de ellas hay máquinas moleculares muy evolucionadas ácidos nucleicos, enzimas, la arquitectura celular. Cada célula es un triunfo de la selección natural. Estamos hechos de billones de células. Cada uno de nosotros es una multitud con un pequeño universo interno. El ADN humano es una escalera espiral de una longitud de mil millones de nucleótidos. Muchas combinaciones posibles de nucleótidos son absurdas. Producirían la síntesis de proteínas aplicables a funciones inútiles. Solo pocas moléculas de ácido nucleico son de cierta utilidad para seres tan complejos como nosotros. El número útil de posibles combinaciones de ácidos es increíblemente alto, quizás sea mayor que el total de átomos que hay en el universo. Es decir,
1: que el número de seres humanos posibles
0: es muy superior al de seres humanos que hayan vivido nunca. El potencial inexplotado de la especie es inmenso. Hay mezclas de ácidos nucleicos que los harán funcionar mejor en cualquier criatura que las instrucciones de cualquier persona que haya vivido. Por suerte, no sabemos, o todavía no sabemos, cómo combinar secuencias distintas de nucleótidos para hacer distintos tipos de seres humanos. Quizá algún día montemos los nucleótidos en cierta secuencia para producir características humanas deseadas. Un futuro inquietante y turbador. Los humanos no nos parecemos mucho al árbol. Sin duda vemos el mundo de una forma distinta. Pero en el corazón molecular de la vida, somos esencialmente idénticos. Ambos usamos el ácido nucleico como material hereditario y usamos proteínas como enzimas para controlar la química celular. Y lo más significativo, usamos un mismo código para transformar la información del ácido nucleico en la de la proteína. Cualquier árbol podría leer mi código genético. ¿Cómo se llega a estas similitudes? ¿Por qué somos primos del árbol? ¿La vida en otro planeta usaría proteínas? ¿Las mismas proteínas, ácidos nucleicos o código genético? La explicación usual es que todos nosotros, árboles y humanos, sapos, moho y bacterias,
1: descendemos
0: de una misma y única época del origen de la vida en los albores del planeta. planeta. ¿Cómo surgen las moléculas de la vida? En la Universidad de Cornell combinamos gases y agua de la Tierra Primitiva con energía y vemos si podemos hacer la ciencia de la vida. ¿De qué era la atmósfera primitiva? ¿De aire común? Con la atmósfera actual, el experimento fracasa. En vez de proteínas y ácidos nucleicos, solo obtenemos un, un paso atrás. ¿Por qué no funciona? Porque el aire actual contiene oxígeno molecular que es hecho por las plantas. Y no había plantas antes del origen de la vida. Entonces no usaremos oxígeno, pues no existía en aquella atmósfera. Es lógico, el cosmos está formado principalmente de hidrógeno que devora oxígeno. La baja gravedad permitió que mucho hidrógeno escapara al espacio. Casi desapareció. Pero en el origen abundaban los gases ricos en hidrógeno, metano, amoníaco, vapor de agua. Debemos usar esos gases. dando la pureza de esos gases, mi colega Vishunkare los bombea de sus matraces. Este experimento fue realizado por primera vez por Stanley Miller y Harold Urey en los años 1950. los gases se introducen en un gran vaso de reacción. Podríamos usar luz ultravioleta simulando el sol primitivo, pero aquí los gases recibirán chispas como las de los primitivos relámpagos. después de unas pocas horas en el interior del vaso vemos un extraño pigmento castaño vastas moléculas orgánicas complejas que incluyen los ladrillos de las proteínas y ácidos nucleicos en condiciones ideales los ladrillos se mezclan dando moléculas parecidas a ácidos nucleicos y proteínas estos ácidos nucleicos pueden hacer copias de sí mismos este vaso están las notas de la música de la vida. Pero aún no está la música en sí. Hasta hoy nadie ha combinado gases y agua de la tierra primitiva consiguiendo algo que saliera arrastrándose del matraz. Aún desconocemos mucho del origen de la vida incluyendo el código genético. Hace solo 30 años que experimentamos. La naturaleza nos lleva gran ventaja. En estos experimentos no hay nada que sea peculiar de la Tierra. Los gases y las fuentes energéticas usadas son comunes en todo el cosmos. Reacciones químicas similares debieron originar la materia orgánica del espacio y los aminoácidos en meteoritos. Reacciones similares debieron ocurrir en mil millones de mundos de la Vía Láctea. Fue muy sencillo de hacer. Las moléculas de la vida colman el cosmos. ¿Qué aspecto tendría un extraterrestre? aun con una química molecular idéntica a la nuestra, lo cual dudo mucho, no podría ser de forma similar a los organismos terrestres. El carácter aleatorio del proceso debería crear criaturas muy diferentes de todo lo conocido imaginen algo como Júpiter con una atmósfera de hidrógeno, helio, metano, agua y amoníaco con moléculas orgánicas cayendo del cielo como el maná como en el experimento miller urey ¿podría haber vida en ese mundo? hay un problema la atmósfera es turbulenta y antes de llegar a la superficie es muy caliente si uno no fuera cuidadoso caería y se freiría si uno se reproduce, antes de freírse la turbulencia llevaría a la cría a capas más altas y frescas. Estos seres serían muy pequeños. Llamémoslos plomadas. El físico Sol Peter y yo en Cornell hicimos cálculos sobre la vida que existiría en tal mundo grandes globos vivos podrían flotar bombeando gases pesados o conservando su calor comerían moléculas orgánicas o fabricarían su alimento llamaremos a esos seres flotadores imaginamos flotadores de kilómetros de diámetro más grandes que la mayor de las ballenas seres del tamaño de ciudades Podrían formar grandes rebaños indolentes por todo el espacio, concentrados en las alturas de un enorme mar de nubes. Pero también puede haber otros seres, los cazadores. Serían veloces y manejables. Comerían flotadores por sus moléculas y por su reserva de hidrógeno. Pero no debe haber muchos, pues al comerse a todos los flotadores ellos también morirían. La física y la química permiten esas formas de vida. El arte les da un viso de realidad. Pero la naturaleza no sigue estas especulaciones. Si hay miles de millones de mundos deshabitados, quizás haya algunos que pudieran tener cazadores, flotadores y plomadas. La biología se parece más a la historia que a la física. Conocer el pasado para entender el presente. Ni la biología ni la historia pueden predecir. La razón es la misma. Ambas materias aún son muy complejas. Pero podemos conocernos mejor entendiendo otros casos el estudio de un solo caso extraterrestre un microbio sería suficiente haría universal la biología mostraría qué más es posible hasta ahora solo escuchamos la voz de la vida en un solo mundo pero por primera vez como veremos iniciamos una seria búsqueda científica de la fuga cósmica Cosmos, suplemento. Últimamente hemos aprendido más sobre el origen de la vida. ¿Recuerdan al ARN, el ácido nucleico usado como mensajero para llevar información genética? Pues bien, se descubrió que el ARN, como la proteína, controla reacciones químicas y se reproduce, cosa que no hace la proteína. Ahora nos preguntamos si lo primero fue una molécula de ARN. Ahora parece factible que ladrillos moleculares hayan caído del cielo hace 4.000 millones de años. Ahora sabemos que los cometas contienen moléculas orgánicas y un gran número de ellos cayó sobre la Tierra Primitiva. Respecto de la extinción del dinosaurio y de otras especies hace unos 65 millones de años descubrimos que un cometa chocó contra la Tierra en esa época y el polvo de esa colisión debió enfriarla y oscurecerla matando a los dinosaurios y conservando a nuestros ancestros los pequeños mamíferos con pelo ¿Pudo haber otras extinciones? Si es cierto significaría que los cometas fueron portadores tanto de vida como de muerte.